0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Cosmovisión, en donde hablamos de libros, de teología, de filosofía y de cosmovisiones. Pero el día de hoy entonces quiero hablar un poco de cómo llegué yo a interesarme tanto acerca del tema de la cosmovisión y cuál fue uno de los autores más influyentes para mi vida en ese sentido primero que todo quiero mencionar que en, el, en, en unos episodios anteriores, hace ya prácticamente casi dos años y medio que grabé algunos episodios acerca de ese autor que es el fallecido apologista y filósofo y autor cristiano Francis Schaeffer, si no estoy mal él murió a finales de los años 80 o a inicios de los 90 pero fue muy prolífico, muy sabio y esos episodios se tratan de uno de sus libros que creo que es una joya en la literatura cristiana, que es cómo viviremos entonces el auge y el declive de la cultura occidental. Y creo que es desafortunado que no muchas personas lo hayan leído en español, aunque yo lo leí en inglés, el libro se encuentra 100% en español, no sé quién lo tradujo, francamente nunca lo he visto en ninguna librería cristiana ni en ninguna otra librería, pero lo encontré en PDF. Alguien me lo regaló en PDF y voy a dejar el enlace en la descripción para que tú lo puedas descargar y leer, ya sea en tu Kindle o en el computador o si quieres lo imprimas para tu uso personal. Recuerda que esos no se pueden vender, sino que son para uso personal. Pero si lo encuentras en una librería, cómpralo. De nuevo, es desafortunado, pienso yo, que pocos cristianos hayan leído pocos teólogos o estudiantes de seminario hayan leído ese libro y estén poco familiarizados con Francis Schaeffer. Él fue mucho más popular en los Estados Unidos en la época de los 70s a los 80s, principalmente por unos documentales que él produjo directamente con el hijo de él y ahorita voy a hablar brevemente acerca del hijo de él, que es muy interesante lo que ha sucedido con él y es uno, ¿Qué sucedió con la raza humana? y raza en inglés lo ponen como si fuera una competencia, y el otro es el que va con el mismo título del libro, ¿Cómo viviremos entonces?, el cual hace un repaso de la cultura y, como él mismo lo dice, el auge y el progreso desde la época del Imperio Romano comenzando con la construcción de puentes y cómo estos puentes se convierten en, por decirlo así, una metáfora para él, un ejemplo de puentes construidos hace mucho tiempo. Pueden sostener que las personas pasen, que una multitud atraviese ese puente, pero probablemente esos puentes no pueden sostener que una máquina de construcción moderna pasen por ahí. Y luego él hace un énfasis en la construcción, en las catedrales góticas, en lo que representa la arquitectura y cómo todo esto ha moldeado una cosmovisión al punto de influir en el arte, en la música, en la arquitectura también, en la pintura, obviamente, de esa parte del arte, y en la teología, y por supuesto la filosofía. Y cómo Es como una escalera que termina influyendo cada aspecto de nuestra vida, y que tristemente la teología se ha ajustado a los conceptos del mundo modernos, y, y en lugar de defender una verdad verdadera, que es lo que el autor dice, se ha ajustado a una verdad falsa. Entonces, es un excelente video, te recomiendo que lo mires, está en audio también en Spotify. Y de paso, no olvides suscribirte a mi canal, dale click, es, es gratuitamente, puedes activar la campana para que sepas cuando surgen nuevos episodios y de nuevo lo puedes escuchar en Apple Podcasts, en Google, en Spotify, en donde prefieras y obviamente aquí mismo en YouTube. Entonces, Francis Schaeffer fue uno de los filósofos que más me influyó porque siempre que me interesé por la teología y por la filosofía o, o, o simplemente por cómo el mundo funciona y hubo una época en mi vida en donde literalmente tuve que eh, aprender a responder y a crear convicciones en mí mismo acerca de Dios y acerca de la realidad porque me vi obligado a hacerlo. Es decir, me tuve que enfrentar a objeciones que sí o sí tuve que aprender a a responder lógicamente y de forma racional. Y se ha dicho de paso que entre ese, en ese periodo de tiempo escuchaba prácticamente a diario a, al doctor fallecido también, Arcee Sproul, pero Francis Seifer es un apologista único y muy particular. ¿Pero por qué digo que es único y muy particular? Es porque su forma de hacer apologética, su forma de eh, hablar acerca de Dios y responder a los asuntos de la vida, los asuntos sociales de nuestra realidad lo hace y acabo de citar al autor William Lane Craig de su libro Fe Razonable, lo hace desde el predicamento humano, es decir desde la óptica humana al observar los fenómenos sociales como la violencia, el arte, la filosofía, la arquitectura, la, los discursos políticos y desde allí él comienza a dar respuesta desde lo que él mismo llama el predicamento cristiano a toda esta serie de circunstancias que el mundo obtiene. Por ejemplo, en, uno, en, en su video él habla de la nueva izquierda que comienza en, en los años 60, en la década de los 60 y esa nueva izquierda creo que está muy relacionada con lo que hoy en día es, ha tomado tanta fuerza que es la religión woke que básicamente es tan difícil de definir Diría yo que es casi indefinible porque es absolutamente relativa, bueno, y eso también es como contradictorio porque si es absolutamente relativo, entonces ese absoluto podría ser relativo también. Pero ya saben a qué me refiero, esa religión woke, en donde niega toda verdad, se olvida de la biología, ya sea que lo busque, busque definir las cosas desde el género, o desde la sexualidad, o desde la política, o desde alguno de esos aspectos, pero fuera de la razón. En otras palabras, ese puente que se construyó hace muchos años, hace siglos, desde la, el pensamiento judeocristiano cristiano se ha fragmentado, se ha debilitado y ahora ya no puede sostener la sociedad en que vivimos. Entonces, en parte, este corto video es para invitarte a que leas los libros de Francis Schaeffer, uno de ellos del que voy a citar hoy, que creo que deja plasmado de forma muy fehaciente lo que es una cosmovisión se llama la verdadera espiritualidad y en ocasiones estos títulos son un poquito engañosos y no sé si a veces le dan a uno la impresión de que se tratan de otra cosa o, de, o por nuestra inclinación mística que tenemos en suramérica pero este libro es increíblemente firme a la hora de hablar de lo que es una cosmovisión cristiana y quiero leer rápidamente, brevemente, acerca de lo que nos dice en una página. Él dice, primero comienza hablando acerca de que el mundo se compone de lo material y de lo espiritual y que en nuestra era materialista en ocasiones asumimos que lo material es lo único que está ahí simplemente porque no vemos lo espiritual. Entonces él dice, de esta manera, desde la perspectiva bíblica, la realidad judeocristiana tiene dos mitades, como dos mitades de una naranja. Tú no tienes la naranja completa a menos que tenga las dos partes. Una parte normalmente se puede ver, pero la otra parte no se puede ver. Y me gustaría sugerir que esto se puede ilustrar por dos sillas. Los hombres que se sientan en estas sillas le echan un vistazo al universo de dos maneras. Todos estamos sentados en una o en otra silla en todos los momentos de nuestras vidas. El primer hombre se sienta en esta silla y, y enfrenta su realidad total del universo. La parte que se puede ver. Normalmente la parte que no se puede ver. Y consistentemente ve la verdad en contra, es decir, que está de caras con su trasfondo. El cristiano es este tipo de persona que ha dicho, me siento en esta silla. Pero el no creyente, el inconverso, sin embargo, es el hombre que se sienta en la otra silla intelectualmente. Ve solamente la parte natural del universo e interpreta la verdad contra su trasfondo, de nuevo contra todo su bagaje. Entonces observemos que estas dos posiciones no pueden ser verdaderas. Una es falsa y la otra es verdadera. Realmente me gusta bastante cómo lo explica porque... Es cierto que en cada momento de nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que vamos a la cama, estamos sentados en una o de estas dos sillas, en una de las sillas enfrentamos la realidad total, lo que se ve y lo que no se puede ver y allí nos hacemos las preguntas de dónde venimos, para qué venimos, cuál es el propósito de esta vida, qué pasa después de la muerte qué pasa con nuestras almas, tenemos un alma, hay un Dios ahí, le interesó a Dios, si Dios me ama, ¿por qué lo hace? ¿Por qué existe el mal en el mundo? ¿Por qué a los justos les pasan cosas malas? ¿Por qué a veces los malos prosperan? ¿Parece que les va mejor? Es todo ese tipo de cosas que son existencialistas y que hacen parte de nuestra realidad. El primer hombre entonces, el creyente, de forma unificada, enfrenta y se encara con esas realidades, mientras que el no creyente, y llámese ateo o incrédulo o cualquier otra persona que de forma moral no quiere enfrentar esa realidad, la, se sienta de forma intelectual únicamente y solo ve lo material. Y precisamente esa es la época en la que vivimos, una época, es una esfera secular en donde no se puede, no tiene mejor dicho cabida para lo espiritual. Y por lo tanto, nuestro mundo funciona así como si lo material fuera lo único que existe. Y, y de nuevo, como decía el autor Arsís Pro, la psicología del ateísmo, porque el Salmo 14 dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice en su corazón, pero no en su mente. Porque en su mente, lógicamente, tiene que haber un Dios. Si decimos que hay problemas con el mal del mundo, que por qué existen los desastres naturales o el problema moral, Estamos asumiendo que debería existir un bien superior. Entonces si asumimos que existe un bien superior y que las cosas deberían ser de X o Y manera, mejores, buenas o justas, entonces estamos obedeciendo a nuestro instinto de nuestra conciencia con que Dios nos creó de que hay un bien superior. Y ese bien superior es Dios y que finalmente Él es quien controla los desastres naturales y no solo controla sino que él es el bien superior, él dice que es bueno y que es malo porque él mismo es el bien superior entonces hasta acá dejo esta charla acerca del autor Francis Schaeffer les animo a que busquen sus libros hay muchísimos que están en español El Dios que está ahí Escape de Dios Escapismo de Dios de nuevo como viviremos entonces El gran desastre evangélico entre muchos otros. Es un autor que, se ha dicho de paso, fue uno de los que inició ese movimiento de la derecha en contra del aborto después de la decisión de Roe contra Wade, que recientemente se ha, eh, ha tenido una modificación de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Y dije que iba a hablar un poco de su hijo, porque es interesante que su hijo ahora es completamente distinto. No, no representa a su padre en el mismo sentido en que su padre... Quiso hablar o enseñar. Ahora su hijo, tenido, creo que uno de sus libros es Soy un ateo que cree en Dios y es un hombre que es artista y todo. Pero habla con un lenguaje, diría yo, obsceno. Se refiere a su padre de una forma crítica, como si hubiera sido malo, como si hubiera sido un error ser voceros en contra del aborto en aquella época de los 70 en que recientemente se dio esa decisión y según él, según Frank Schaefer, el hijo, veía muchas sumas de dinero ya que él era el productor de, uno de sus documentales Y parece ser que esto tuvo un efecto en él que no fue muy positivo al final Porque él dice que fue uno de los que originó la, dere la derecha religiosa junto con su padre y que eso fue un error Y la verdad es que Francis Schaefer sí ha dejado un legado y ese legado no se puede negar por eso si usted es estudiante de seminario, si usted le encanta la teología, lo apasiona la lectura y la filosofía, lo, de, lo desafío. Lo invito, lo invito cordialmente y lo animo a que lea a Francis Schaeffer. Sus libros realmente le pueden ayudar a entender por qué el mundo funciona como funciona, por qué el mundo es como es hoy día en siglo XXI y cómo podemos vivir en él. Un verdadero profeta, en el buen sentido, fue el apologista Francis Schaeffer Y hasta aquí este episodio. Suscríbete, pásate y mira los otros episodios del de autor y otros de Cosmovisión Cristiana. Púscalos acá y no olvides suscribirte y hasta la próxima.